0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 대살로니까 전서 4장 13절에서 18절의 말씀입니다. 대살로니까 전서 4장 13절에서 18절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 형제들아, 자는 자들의 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을 지인데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남은 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 대살로니까 교회는 사도바울께서 2차 선교여행 중에 세우신 교회입니다. 그리고 대살로니까 전서는 사도바울께서 쓴 서신서들 가운데 갈라디아서에 이어지는 두 번째 서신서입니다. 사도바울께서 대살로니까에서 복음을 증거하신 후에 베레와를 거쳐 아덴을 거쳐 고린도에 도착하셨고 고린도에서 대살로니까 성도들에게 대살로니까 전서를 기록한 것으로 알려지고 있습니다. 데살로니카 전서에는 디모데가 가져온 데살로니카 교회의 여러 소식들을 듣고 그들에게 보내는 사도 바울의 권고와 회고가 담겨있는 서신서라고 할수 있습니다. 데살로니카 교회에도 여러 가지 문제들이 있었습니다. 그런데 그러한 문제들 가운데 하나는 그들이 재림에 대한 사도 바울의 가르침을 오해해서 일자리를 버리는 사람들이 있었습니다. 그리고 재림 전에 가족이나 가까운 친구와의 사별을 전혀 예상하지 못하다가 그들이 죽게 되자 당황하고 혼돈에 빠지게 되었습니다. 그들은 재림 전에 죽은 자들이 혹시 어떤 불이익을 당하는 것은 아닐까? 혹시 그들이 구원을 받지 못하는 것은 아닐까 하는 염려 등을 가지고 있었던 것으로 보입니다 (웃음) 또한 대살로니카 교인들은 재림은 과연 일어날 것인가 그렇다면 재림이 언제 일어날 것이며 그날을 어떻게 준비해야 할 것인가 하는 질문들을 가지고 있었고 사도 바울은 이와 같은 질문들에 대해서 대답해야 될 필요성을 느끼고 있었던 것입니다 대살로니카 교인들이 가지고 있었던 질문은 두 가지로 요약할 수 있습니다. 인생이 끝날 때 무슨 일이 일어나는가 하는 문제, 죽음의 문제입니다. 또 하나는 세상이 끝날 때 무슨 일이 일어나는가 하는 문제입니다. 그것은 심판의 문제라고 할수 있을 것입니다. 대살로니카 교인들이 던졌던 이두 가지 질문은 많은 사람들이 던진 질문이라고 생각합니다. 아마 이 자리에 계신 많은 성도님들께서도이두 가지 질문에 대한 대답을 찾고 계실지 모르겠다 생각이 됩니다. 사도 바울께서는 이두 가지 중차대한 문제인 죽음의 문제와 심판의 문제에 대해서 특별히 대살로니까 전서 4장 13절에서 5장 11절에 걸쳐서 이두 가지 문제를 설명하고 있는 것입니다. 그리고 오늘 본 말씀, 데살로니카 전서 4장 13절에서 18절의 문제는 바로 사별의 문제, 죽음의 문제에 대한 사도바울의 가르침과 위로가 기록되어 있는 부분입니다. 13절의 말씀을 보시면 사도바울께서 형제들아 라고 부르면서 시작하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 4장 13절에서부터 5장 11절까지를 주의있게 보시면 사도바울은 매우 중요한 고비고비마다 형제들아 라고 부르고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 대살로니까 교회 성도들을 사도바울께서는 형제들아 라고 따뜻하게 부르면서 애정의 기초에서 가리키고 있다는 것을 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 주 안에서 예수, 그리스도의 피를 나눠 가짐으로 말미암아 형제와 자매가 된 것입니다. 형제들아 자매들아 라고 부르는 것을 가볍게 여기지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바라고 피차 권면이될 필요가 있을 때는 애정의 기초에서 권면하실수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 사도 바울께서는 자는 자들의 관하에는 너희가 알지 못함을 우리가 원치 아니하노라 라고 말씀하셨습니다. 사도 바울의 서신서들을 주의 깊게 살피게 되면 이와 같은 표현이 빈번하게 등장하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 로마서 11장 25절에서 거기에서도 형제들아, 너희가 스스로 지혜 있다함을 면키 위하여 이 비밀을 너희가 모르기를 내가 원치 아니하노니 라고 말씀했습니다. 고린도 전서 10장 1절에서도 형제들아, 너희가 알지 못하기를 내가 원치 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다가운데로 지나가며라고 말씀했습니다. 한 가지 더 예를 들자면 고린도전서 12장 1절에 거기서도 사도 바울께서는 형제들아 신령한 것에 대하여는 내가 너희에 알지 못하기를 원치 아니하노라 라고 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저의 마음에 이 마음이 있기를 바랍니다. 너희가 알기를 원하노라. 너희가 모르기를 원치 아니하노라. 성도 여러분, 이 마음을 가지실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사도 바울께서는 사랑하는 권속들이 하나님의 신령한 은혜에 대해서 알기를 원했고 하나님은 아는 지식 가운데 깊어지기를 간절히 소원했던 것입니다. 성도 여러분, 신앙과 인생의 많은 문제들에 근본은 어디에 있는가? 그것은 하나님을 아는 지식이 빈곤한 데서 비롯된다는 것을 사도 바울은 강조하고 또 강조하고 있는 것입니다. 부신자만 하나님에 대해서 무지한 것이 아니라 신앙인들도 하나님에 대해서 무지하다는 것을 우리는 경계해야 하는 것입니다. 신자들도 하나님에 대해서 부족한 이해를 가지고 있고 왜곡된 이해를 가지고 있습니다. 이두 가지가 문제입니다. 하나님에 대해서 부족한 이해와 왜곡된 이해를 가지고 있습니다. 이런 경우가 허다합니다. 하나님에 대해서 우리가 부족하고 왜곡된 이해를 갖게 되면 결국에는 어떤 문제가 발생하는가? 그것은 하나님을 내 취향대로 만들게 됩니다. 그리고 하나님에 대해서 부족하고 왜곡된 이해를 갖게 되면 결국은 우리의 기도를 들으신 하나님께 잘못된 기도를 드리게 되고 우리의 예배를 받으신 하나님께 잘못된 예배를 드리게 된다는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 지존하신 하나님에 대해서 다알수 없습니다. 다 알아야 되는 것도 아닙니다. 그러나 하나님께서는 하나님을 힘써 알기를 원하십니다. 신앙생활을 한다는 것은 지적인 노력을 포기하는 것을 의미하는 것이 결코 아닙니다. 신앙인들은 지성주의에 빠져서는 안 되지만 지적인 성도가 되기 위해서 부단히 성경을 가까이하고 성령을 의지해야 하는 것입니다. 목사로서 간절히 바라기는 이 자리에 계신 모든 권속들께서 지적이고 실천적인 성도가 될수 있게 되기를 나사리 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다 죽은 사람들이 어떻게 될 것인가? 사별의 직인에서 혼돈 가운데 빠졌던 대살로니까 성도들의 무지, 그 무지로 인해서 죽음에 대해서 절망하고 죽음에 대해서 슬픔만을 느끼고 있었던 것입니다 그들에 대해서 사도 바울은 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 합니다 라고 말씀하고 있는 것입니다 사도 바울이 이 말씀은 그리스도인들이 사별하였을때 슬퍼해서는 안 된다는 가르침이 아닙니다 성도 여러분 부활의 신앙에 있는 그리스도인들도 사랑하는 이와 사별하게 되면 애통해하는 것이 자연스러운 것이고 애통해하는 것이 정서적으로 필요한 것입니다. 성도 여러분, 누군가 사랑하는 사람이 죽는다는 것은 내 일부분이 뜯겨나가는 것과 같은 것입니다. 육체적으로도 고통스러울 뿐만 아니라 심리적으로는 더욱더 고통이 가중되게 되는 것입니다. 사랑이 깊으면 흔적도 깊습니다. 이제리 계신 많은 성도님들께서 사랑하는 아버지, 어머니와 사별하신 분들도 계실 것이고 어쩌면 이민 생활하면서 신분 문제 때문에 한국에서 가족들이 돌아가시는 데갈수 없는 처지에 계셨던 성도님들 많이 있을 걸 생각됩니다. 제 주변에도 그런 분들 많이 있었습니다. 성도 여러분, 사별한다는 것, 사랑하는 이와 이별한다는 것 예수 그리스도의 부활을 믿는 믿음이 있음에도 불구하고 이 땅에서 완전히 치유되지 못하는 상처일 수 있다는 것을 우리는 받아들여야만 되는 것입니다. 그런데 요한복음 11장 35절을 보시면 제가 생각할 때는 성경에서 가장 간결한 절 가운데 하나로 느껴집니다. 요한복음 11장 35절에 Jesus wept, 예수께서 눈물을 흘리시더라. 우리 번역으로는 세 단어로 구성되어 있지만 실제 성경 원어는 두 단어로 구성되어 있어요. 에다 크루센 호 예수, 스 지저스 웹트, 예수께서 눈물을 흘리시더라. 성경에서 가장 짧은 자리라고 할수 있는 이 절이지만 성경에서 우리에게 가장 긴 여운을 가져다 주는 절이라고 생각됩니다. 예수 그리스도께서는 우리의 상실을 인하여 눈물 흘리시는 주님이십니다. 이것이 울 수밖에 없는 삶의 현실 가운데 계신 성도님들을 위로하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사실 우리에게 진정한 위로는 내 문제가 해결되는 것도 중요하지만 내 문제를 같이 울어주는 사람이 있는가 하는 문제죠. Jesus wept. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 그러므로 성경이 금하는 것은 비탄 자체를 금하는 것이 아니라 소망이 없는 비탄입니다. 성도에게는 사별과 같이 내 일부가 뜯겨져 나가는 그 순간에도 그 아픔을 소망 가운데서 견딜 수 있는 것입니다. 왜냐하면 성도의 죽음은 영원히 자는 것이 아니라 일시적으로 자는 것이기 때문입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 성경은 죽음을 자는 것에 비유하고납니다 오늘 본문을 보셔도 13절과 14절과 15절에 세 차례에 걸쳐서 자는 자라고 표현하고 있는 것을 볼수 있습니다 그런데 잔다라는 표현이 성경 안에서만 있는 표현이 아니라 사실상은 매우 보편적인 표현입니다 이것은 많은 제종교와 철학과 그리고 문학적인 표현입니다 고대나 현대의 많은 이들이 죽는 것을 잔다라고 표현하고 그리고 영면한다라고 표현합니다 맞습니까? 왜 죽음을 잔다라고 표현합니까? 죽게 되면 사람이 부동자세로 움직이지 못하기 때문에 잔다라고 말할 수 있는 것입니다. 근데 성경시대 헬라의 극작가 아이스킬루스라는 사람은 죽음을 이렇게 말했습니다. 끝나지 않는 잠의 밤이다. 로마의 시인 카틀루스는 태양은 졌다가 다시 뜰수 있지만 우리의 짧은 빛이 일단 지면 한 번도 깨지 못하고 자야 하는 끝없는 밤이 온다 이렇게 표현했던 것을 우리가 볼수 있습니다 성도 여러분 세상의 많은 재정교와 철학과 그리고 문학가들이 죽음을 잔다고 표현하지만 그들이 잠이라고 표현하는 그 죽음은 다시는 깨지 않는 잠입니다 그러나 성경에서 성도가 잔다고 표현할 때는 이 잠은 다시 깨지 않는 잠이 아니라 다시 깨는 잠이요. 이 잠은 영면하는 영원한 잠이 아니라 일시적인 잠입니다. 할렐루야 믿으십니까? 우리는 죽음은 일시적으로 자는 것입니다. 그렇기 때문에 자러 가는 사람이 두려워하지 않는 것처럼 성도는 죽음을 두려워하지 않고 죽음을 두려운 잠이라 여기지 아니하고 성도에게 죽음은 평안한 잠 심지어 유쾌한 잠이 될수 있는 것입니다 성도 여러분 그러나 여기서 기억해야 될 것은 사도바울께서 잔다고 표현했을 때이 잔다는 것은 우리의 육체의 상태가 그렇다는 것이지 우리의 영혼의 상태가 그렇다는 것을 의미하는 것은 아닙니다 개인의 죽음과 재림 사이에 우리의 영혼이 무의식 상태에 들어가는 것이 아니라는 것입니다 사람의 죽은 몸만이 예수 그리스도께서 다시 재림하실 때까지 마치 침대에 누워있는 것처럼 무덤 안에서 쉬게 되는 것입니다. 성도는 죽는 순간 그 영혼이 하나님께로 직행하게 되고 그곳에서 더 충만하고 더 풍요롭고 더 친밀하게 더 나은 것을 상상할 수 없는 그곳에서 하나님과 영원토록 즐거워하며 기쁨 가운데 살게 될 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 20세기에 천재이자 최고의 지성인 가운데 한 사람으로 불렸던 영국의 버트란 러셀이라는 사람이 있습니다. 위대한 철학자입니다. 이 철학자가 죽음에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다. 밖에는 어둠이 깔렸으며 내가 죽을 때는 안으로도 어둠이 있을 것이다. 아무리 둘러보아도 장려함도 광대함도 없으며 순간에 하찮은만이 있을 뿐이다. 그리고 그 다음에는 아무것도 없다. 이게 철학자가 이해한 죽음의 의미였습니다. 그런데 이 버트란 러셀이 이해한 죽음과는 매우 대조적으로 1 9세기에 루터교의 신학자이자 목회자인 콜브리치란 목회자는 이 사람은 1803년에 태어나서 1875년에 하나님의 부르심을 받았습니다 이 콜브리치가 죽음에 대해서 이렇게 묵상합니다 내가 죽을 때 그리고 어떤 사람이 나의 해골을 발견할 때내 해골은 여전히 그에게 다음과 같이 설교할 것이다 내게 눈은 없지만 나는 그분을 본다 비록 내게 입술은 없지만 나는 그분께 입맞춘다 내게 혀는 없지만 그분의 이름을 부르는 모든 사람들과 함께 그분께 찬양의 노래를 드린다. 나는 딱딱한 해골이지만 그분의 사랑 안에서 온전히 부드러워지고 녹아졌다. 내가 여기 묘지에 누워 비바람을 맞고 있지만 나는 거기 낙원에 있다. 모든 고난은 잊혀졌다. 그분이 자신의 십자를 가 지고 골고다로 가셨을 때 그분의 크신 사랑은 우리를 위해 이 모든 일을 준비하셨다. 아멘. 할렐루야. 성도 여러분, 오늘 이 아침에 우리 모두가 죽음에 대해서 어떤 생각을 하고 있는가를 깊이 되돌아볼 수 있는 시간이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그것은 매우 의미 있는 생각입니다. 사람들이, 인간이 죽는다는 것은 다 알고 있지만 내가 죽을 것이라는 것을 생각하면서 사는 사람은 없습니다. 죽음에 대한 질문이 중요한 이유는 죽음에 대한 질문이 곧 삶의 의미에 대한 질문이 되기 때문입니다. 사는 것만 중요한 게 아니라 죽는 것도 중요한 것입니다. 죽는 것이 더 중요한 것입니다. 자신의 삶의 죽음에 대해서 생각해 보지 않았다면 성도 여러분, 삶을 의미있게 이끌어가는 것은 매우 제한적일 수밖에 없을 것입니다. 죽음을 생각하면 허무합니다. 그러나 그것으로 끝이지 않습니다. 죽음을 생각함으로 말미암아 우리는 삶을 더 의미있게, 가치있게 이끌어갈 수 있게 되는 것입니다. 만약에 자신의 죽음에 대해서 우리가 무관심하고 무감각하게 된다면 그것은 필경 다른 사람의 죽음에 대하여 무관심하고 무감각하게 될 것입니다 성도 여러분, 죽음을 묵상하는 것은 매우 가치 있는 것입니다 죽음을 생각하는 것은 지혜자인 것입니다 성 어거스틴이 이런 말을 했습니다 이 세계의 모든 것은 불확실하다 그러나 죽음만은 확실하다 성도 여러분, 죽음은 확실합니다 그러나 죽음의 때는 불확실합니다 이 세상에 올 때는 순서가 있지만 갈 때는 순서가 없습니다 죽음은 확실하지만 죽음의 때는 불확실하다 이것을 죽음의 이중성이라고 하는 것입니다 성도 여러분 이 세상에 존재하는 생명체 중에 죽음을 내다보고 죽음에 대해서 내 태도를 결정하고 살아갈 수 있는 유일한 존재는 인간입니다 거기에 인간의 가치가 있는 것입니다 저는 이 아침에 내가 죽음에 대해서 영국의 천재 철학자 버트란 너셀과같이 그런 태도를 가질 것인가 아니면 루토균 목회자였던 콜브리츠와 같은 죽음에 대한 태도를 가질 것인가 하는 것에 대해서 우리가 깊이 생각할 수 있는 계기가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 죽음 가운데서 일어나셨습니다. 예수 그리스도께서 죽으셨던 것을 잔다라고 표현하지 않는 것을 혹시 알고 계십니까? 사도행전 7장을 보시면 스테반이 돌에 맞아서 몸이 다 터져서 죽었습니다. 그러나 7장 제일 마지막을 보면 스테반이 잔이라고 라 표현했습니다. 그런데 예수의 죽음만은 유독 잔다고 표현하지 않았습니다. 왜냐하면 성도들의 죽음이 자는 것이 될수있게 위해서 예수 그리스도께서 죽음의 그 전율스러운 무게를 겪으셨기 때문입니다. 예수 그리스도께서 죽음을 통과하시고 이그심으로 말미암아 성도는 비로소 죽음의 시간을 자는 시간으로 받아들일 수 있게 된 것입니다. 예수 그리스도의 십자가와 죽음이 죽음에서 가시를 뽑아낸 것입니다. 유대교에는 이런 개념이 있었습니다. 세상 끝날이 오게 되면 세상 끝날에 살아있는 사람들이 세상 끝날이 되기 전에 죽은 사람들보다 뭔가 더 유익한 것이 있을 것이다 이것이 유대인들이 가지고 있었던 생각이었어요 그래서 대살로니까 교인들도 재림이 매우 임박하게 발생할 것이라고 생각했는데 예수께서 재림하시기 전에 가까운 가족이나 친구들이 죽게 되는 상황이 닥치면서 매우 혼돈을 겪게 된 것입니다 그래서 그들의 질문이 재림하기 이전에 죽은 사람들이 혹시 불이익을 겪게 되진 않을까 하는 것이었습니다. 이것에 대해서 사도 바울은 성경적인 이해를 통해서 저들을 위로하고 있는 것입니다. 15절을 보시면 강림이라는 표현이 보입니다. 이 강림이라는 이 단어가 그리스어로 파루시아라는 단어입니다. 파루시아. 파루시아. 이 파루시아는 매우 존귀한 사람이 가령 왕이나 황제가 어떤 지방을 방문할 때그 방문을 표현하는 공식적인 언어가 이 파루시아입니다. 예수께서 파루시아, 이 세상에 다시 오실 때는 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하십니다. 그리고 예수 그리스도께서도 강남산 광화에서 마가복음 13장 24절 27절에 그때 그 환란 후 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라. 그때 인자가 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라. 또 그때 저가 천사들을 보내어 자기 택하신 자들을 땅끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라. 아멘. 이것이 파르스아에 일어나게 될 일들에 대한 예수 그리스도 자신의 예언입니다. 이 예언은 실현될 것입니다. 이 말씀은 단순하게 상징적인 표현에만 국한된 것이 아니라 이것은 역사적인 실제가 될 것입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도의 이 파루시아에 대한 예언은 상징적이며 동시에 역사적입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 초림하셨을 때는 불과 3kg가 조금 넘는 연약한 아이의 몸으로 이 땅에 오셨고 하나님의 아들이 이 땅에 오셨다는 것이 매우 제한적인 사람들에게만 알려졌지만 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때에는 우주적으로, 가시적으로, 공개적으로 위엄과 영광과 광의 속에 주께서 이 땅에 다시 오실 것입니다. 아멘, 믿으십니까? 그때는 왕으로 파루시아, 파루시아. 예수께서 왕이 지존하신 분이 왕으로 이 땅에 임하게 될 것입니다. 그때 예수께서 재림하시기 이전에 죽은 성도들이 먼저 일어나게 될 것입니다. 그들은 아무런 불이익도 당하게 되지 않을 것이고 예수 그리스도 안에서 죽었던 자들이 예수 그리스도 안에서 먼저 일어나게 될 것입니다. 그리고 그 후에 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때이 땅에 살아남아있던 자들이 구름 속으로 끌어올려지게 될 것입니다. 강림하실 때 살아남은 자들이 구름 속으로 끌어올려지게 될 것입니다. 그 단어가 성경 언어로 하르파조라는 단어가 사용되고 있습니다. 이 단어는 고린도 부서 12장 1절에서 사도 바울이 삼층청으로 끌어올려질 때 그때 하르파조라는 단어가 사용됐고 그리고 사도행전 23장 10절을 보시면 로마 군인들이 예루살렘의 유대인들로부터 핍박을 당하는 사도 바울을 낚아채서 구출할 때이하르파주라 단어가 사용된 것입니다. 예수 그리스도께서 영광중에 이 땅에 재림하실 때이 땅에 있는 성도님들을 낚아채듯이 구출해서 공중으로 끌어올리게 될 것입니다. 그것이 휴거입니다. 공중에는 공중권세잡 자본자가 이제 하나님께 완전히 패배됐고 그래서 그곳은 하나님께서 다스리게 될 것입니다. 살아남은 자들이 낙아채에서 공중으로 들림받게 될 것입니다. 성도 여러분, 이것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 공중에서 죽었던 성도들과 예수께서 재림하실때 살아남은 성도들이 리유니언, 서로 연합하게 되고 그리고 왕이신 그리스도를 영접해서 위 유니온이 이루어지게 될 것입니다. 그리고 그때부터 상상조차 할수 없었던 완전하고 아름답고 풍성하고 멋진 기쁨의 삶이 rejoice 기쁨의 삶이 완성되게 될 것이고 영원히 그 삶이 이어지게 될 것입니다. 성도 여러분, 데살로니가전서 4장 13절에서 18절은 종말에 대해서, 에스카톤, 마지막 때에 대해서 모든 것들을 우리에게 설명하고 있지 않습니다. 가령 종말의 때와 종말의 징조와 대환란과 천년왕국과 악인의 부활과 최후의 심판 등과 같은 것에 대해서는 사도바울께서 말씀하고 있지 않습니다. 지금 우리가 살고 있는 시대는 마지막 때입니다. 마지막 때라는 것을 알려주는 징조가 곳곳에 있다고 여겨집니다. 성도 여러분께서 이와 같은 여러 주제들에 대해서 지대한 관심을 가지고 계시다는 것을 제가 알고 있습니다. 가급적이면 빠른 시일 내에 대활란과 청년왕국과 그리고 악인의 부활과 최후 심판 등에 대해서도 설교하고자 합니다. 바울사도는 대살로니까 전수 4장 13절에서 18절에 종말에 대한 총체적인 신학적 이해를 돕고자 이것을 쓴 것이 아니라는 것입니다 사도 바울은 지금 신학 논문을 쓰고 있는 것이 아니라 재림이 매우 임박했다고 생각했는데 재림이 일어나기 전에 사랑하는 이들과 사별해서 혼돈과 슬픔 가운데 빠져있는 이들을 위로하기 위한 목양의 목적을 가지고 오늘 본 말씀을 쓰고 있다는 것을 우리는 염두에 둬야 되는 것입니다 사도 바울은 신학적인 호기심을 채우기 위해서 오늘 본문을 기록한 것이 아니라 마음이 권고한 자들을 위로하기 위해서 오늘 본문 말씀을 기록하고 있다는 것입니다. 그러므로 우리가 이 말씀을 이해하고 설교할 때도 사도바울이 기록한 목적에 부합하게 이해하고 설교하는 것이 타당하다는 것입니다. 제가 추후에 종말론에 대해서 보충해서 말씀을 드릴 땐 거기에 부합하는 본문을 가지고 설교를 하게 될 것입니다. 이제 사도바울은 18절에 도착했습니다. 그러므로 이 여러 말로 서로 위로하라. 한번 따라해 보시겠어요? 이 여러 말로 서로 위로하라. 이 여러 말로 서로 위로하라. 이렇게 사도바울께서 얘기했어요. 이 따뜻한 말이죠. 그리스도인들은 서로 서로 돌보고 사랑하는 존재예요. 그리스도인들은 서로라는 단어와 그리스도인의 정체성을 드러내는 거 서로라는 말, 더불어라는 말, 참 귀한 말입니다. 성도 여러분, 서로 돌보는 것은 목회자을 하는 일도 아니고 교회 리더들만 갖고 있는 책임이 아닙니다. 서로 돌봐야 되는 책임이 경중의 차이는 있지만 이 자리에 계신 모든 권속들에게 주어진 거룩한 책임이라는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그리스도인들이 서로를 위로할 수 있는 최고의 위로는 뭐예요? 뭘까요? 이 여러 말로 서로 위로하라. 여기에서 말이라고 번역되는 성경 언어가 로고스예요. 그리스도인들이 서로를 위로할 수 있는 최고의 방법은 하나님의 말씀입니다. 진리의 말씀이 우리를 위로합니다. 진리의 말씀이 우리를 찌르기도 하지만 진리의 말씀이 우리를 치유합니다. 진리의 말씀으로 서로 위로하실 수 있는 모든 권속되실수 있게 되기를 간절히 축원합니다이 여러 말로 서로 위로하라 라고 했을 때 위로하라라는 동사의 시제는 현재 시제입니다. 현재 시제라는 것은 지속적으로 위로하라는 가르침입니다. 설교를 맺겠습니다. 프랑스의 팡세를 쓴 블레즈 파스칼 역시 위대한 철학자여, 수학자여, 신학자였어요. 이 파스칼이 무슨 말을 했냐면 이런 말을 했습니다. 경청하시기 바랍니다. 예수님이 없다면 죽음은 끔찍한 것입니다. 하지만 예수님과 함께라면 죽음은 거룩하고 친절하며 참신자의 기쁨입니다. 아멘 하실 수 있으시겠어요? 아멘. 죽음의 의미를 예수님께서 완전히 바꿔버리셨어요. 예수 그리스도께서 죽음을 통해서 죽음을 죽이셨습니다 죽음을 죽이신 그리스도를 사랑하고 그리스도를 닮아가시는 모든 건속되실수 있게 되기를 간절히 바랍니다 예수께서 죽음을 이기셨습니다 우리는 부활의 증인입니다 이 믿음을 가지고 오늘 예배당을 나가셔서 삶의 여러 가지 현실 가운데 들어가실 때 부활의 능력으로 삶의 현실을 도피하지 마시고 삶의 원실을 돌파하시는 거룩한 성도 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다